2: ConstantContact.com.
3: Estás escuchando el Dolop, parte de Sonoro You Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso
4: histórico estadounidense a mi amigo José Antonio Badía, que no tiene idea de qué va a tratar el tema.
3: Eh, tiene que ver con automóviles otra vez.
4: Yes, vroom, vroom. Eso me <risa> gusta.
3: <risa> tiene que ver muy poco con automóviles, pero Entonces tiene que ver con automóviles.
4: Dijiste totalmente todo lo contrario a lo que se va a tratar este No
3: momento. lo contrario, pero mira, es pasó cerca de automóviles.
4: Entonces como decir que The Batman se trata de automóviles. Claro, ajá, algo así.
3: El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula. ¿Qué ojo me pongo el parche? <risa> Malditos salvajes incultos. <risa> Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran.
4: No esperate ¿qué? <risa> el parque se hizo consciente. El parque probó la sangre, güey. ¿no? ¿De qué se va tan
3: <risa> Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad? Sí, sí, o sea, sí. Era... 17 de enero de 1892. Henry Herbert Bennett, mejor conocido como Harry Bennett, Nació en Ann Arbor, en Michigan. Era hijo de Vern Bennett y Frances Eugene Banks Bennett. Su padre era pintor de casas. Su madre era maestra de escuela. Y Harry era el segundo hijo. Tenía un hermano mayor que se llamaba Hayes. Cuando Harry tenía dos años, su padre murió a causa de las heridas que recibió durante una pelea en un bar. Oh, sí, después Harry dijo, fueron a pelea con un hombre que lo golpearon en la cabeza con una silla. Y ahí ah, quedó. Okay. Qué triste. Tres años más tarde, su madre se casó con Robert Winslow, profesor de ingeniería de la Universidad de Michigan. Harry no se llevaba bien con su mamá ni con su padrastro. Y luego su padrastro murió seis años después. Hay ese... un patrón aquí. <risa> en ese momento, la madre de Harry le aplicó un príncipe del rap y lo mandó a vivir con su tío. <risa> no a Belera, a Saginaw.
4: <risa> eh.
3: Un par de años después, Harry y su madre se mudaron juntos a Detroit y Harry se sentía restringido en casa. Su madre manejaba una casa de huéspedes mientras él asistía a la Academia de Bellas Artes de Detroit. Él quería ser pintor. Y eso lo duró un par de años porque luego se escapó a Cleveland, Ohio. Ahí conoció a un marinero que se llamaba Sam Taylor, quien lo trató de convencer de que se uniera a la marina, diciendo que si se unía a la marina, lo iba a entrenar para, lo iba a entrenar para volverlo boxeador.
4: Ok, pintor I'm a marine a boxeador. A boxeador. <risa> hey, Nadie sabe qué quiere hacer <risa> cuando estamos chavitos. Yo no fui a... Cine, ciencias políticas, artes visuales, diseñador gráfico.
3: Y también estuviste en Box un rato, que no? Ah,
4: Muay Thai, sí, sí, <risa> sí eh,
3: Entonces Harry mintió sobre su edad y se vino a la marina. A la marina. Eh, tenía 17 años, medía entre 1,65 y 1,70 de altura, tenía el pelo rojo y pesaba 65 kilos. Y la marina dijo, sí, cállate,
4: güey, entonces, Necesitamos, ¿puedes matar a alguien? Excelente.
3: <risa> Harry y Sam estaban juntos en el acorazado Ohio, y Harry entrenó con Keith McCoy, que era uno de los pesos medianos con más clase en su tiempo. Y luego Harry empezó a boxear profesionalmente cada vez que llegaban a tierra. Boxeaba bajo el nombre de Sailor Reese o Reese el marinero. También trabajó en la inteligencia naval, se hizo tatuajes y en su tiempo libre dibujaba caricaturas para una revista naval y tocaba el clarinete en el, el carinete en una de las bandas.
4: Claro, es que en la marina hay bandas hacen musicales en el barco. Uh -huh. Es la parte de las Fuerzas Armadas más light. Uh -huh.
3: Harry era descrito por todos los demás como alguien formidable. Se había eh, roto todos los dedos y nudillos boxeando. Sus manos eran llamadas puños nudosos. <risa> Parecía un nudo de dedos, güey. Todo raro. Tenía cicatrices en la cara y tenía eh, una torcedura en la mandíbula que se le habían roto en una pelea en la marina y terminó sirviendo dos veces. Luego se inscribió para trabajar como buzo de aguas profundas para un barco de la marina que realizaba trabajos de salvamento y cartografiaba la costa de África Occidental.
4: Oye, él sí me ganó totalmente. <risa> o sea, quería ser paleontólogo de niño. Uh -huh. Ah, ahora soy podcaster. Sí,
3: no, eh, él fue a... Pintor,
4: ahora está cartografiando en África aguas profundas. <risa> sí. Excelente.
3: En un puerto en Senegal, una explosión debajo de la cubierta hizo que el barco se quemara hasta la línea de flotación y se sospechaba que Harry y otro marinero tenían la culpa. Así que hicieron lo que cualquiera haría huyeron hacia Senegal. Se dirigieron al puerto más cercano, que estaba a 250 kilómetros de la costa. Eh, sobrevivieron principalmente comiendo maní y arroz. Siete días después, exhaustos, salieron de los pantanos de Dakar. Contaron una historia sobre un hombre senegalés que les, que a uno le cortó el rostro y le cortó el lobo de lo deja al otro antes de que pudieran mandarle un pantano. No sabemos si era cierto o si se hicieron la herida ellos solos para ir a contar esa historia después.
4: El, el monstruo senegalés del pantano es muy real, Spinoza.
3: Luego eh, se subieron a un barco carguero español y regresaron a los Estados Unidos. Harry desembarcó en Nueva York y fue dado de baja de la marina. Mientras estaba ahí, él y un amigo se pelearon con los funcionarios de aduanas en Battery Park. Era una riña que se convirtió en una pelea a puñetazos con la policía.
4: Oh, what, creí que se habían peleado de... No, no, es que no, no llené mi hoja de COVID y no tengo copias. Así empezó y luego terminaron
3: agarrándose puñetazos con la policía.
4: Güey. Es boxeador. Uh -huh. Así es como platican las cosas.
3: Mientras tanto, el conocido periodista del New York Times y aficionado al boxeo, Arthur Brisbane, pasaba por ahí, vio la pelea y convenció a la policía de que liberara a los dos hombres. ¿Qué? Sí, porque aparentemente eso hace un periodista aficionado al boxeo. Llega con la policía
4: y dice, Ay, déjalo ir, güey, el no pedo. Te partió la madre, acéptalo, güey. Este es su derecha, este hombre se mereció. lo voy a hacer grande.
3: <risa> y este... Eh, el otro amigo de Harry volvió al barco, pero Brisbane agarró a Harry y lo llevó a conocer a alguien que también era de Michigan. Henry Ford.
4: ¿El Henry Ford?
3: El Henry Ford. Ford le preguntó a Harry si le gustaría un trabajo en su nueva planta de Detroit que estaba en construcción.
4: <risa> <risa> ¿Por qué lo llevó con Henry Ford?
3: Nomás porque dijo, Ay, yo, yo conozco a alguien güey, que también es de Michigan. Y creo que se verán conocer. Güey, eh, eran los 1900 y algo.
4: <risa> Esto fue hace como 100 años. Wey. Ah, qué bonito tiempo. Ay, no había nada más absurdo y random. Entonces empezamos no
3: había... con este. Se murió su papá, se murió su padrastro, quería ser pintor, terminó en Senegal y luego conocí con a Henry Ford. Excelente. Hasta ahí todo pues bien. A, a, a madrazos a la... con un policía, yeah. Simón. Ford le preguntó a Harry si le gustaría un trabajo con una planta en Detroit que estaba en construcción y se rumoreaba que la entrevista consistió de solo una pregunta. ¿Sabes disparar? <ríe> Harry Bennett dijo que sí. Ford le ofreció un puesto como oficial de seguridad y le dijo, cito, los hombres que están construyendo el Rouge son bastante rudos y no tengo ningún policía ahí. Ahora, el Rooch es el complejo industrial más grande que tenía Ford en su tiempo. Todavía funciona, todavía existe. Es una cosa enorme, güey. Tenía... Creo que ahorita hay como 150 mil personas trabajando ahí. ¿no? una vez si, si no es que más. Eh, Bennett aceptó el trabajo, regresó a Detroit para hacer los ojos y los oídos de Ford. Al principio a Harry lo pusieron en la planta de Highland Park en el departamento de arte. Porque era pintor. ¿no? Claro. Luego Ford lo contrató para que fuera su conductor y guardaespaldas personal. Harry siempre usaba un traje elegante con sombrero de fieltro y una corbata de moño.
4: Como el Doctor Who.
3: Claro, pero la corbata de moño tenía una razón de güey.
4: Nadie sospecha que un hombre con corbata de moño te puede uh -huh. partir la madre.
3: No solo eso, sino que este, si traes corbata larga, te pueden jalar de la corbata y partirte la madre. Ah, ¡Estás brillante! ¿Sí ¿Es cierto? Ajá. Aparte, siempre Harry pues, portaba pistola, güey, porque pues, tenía que era el guardaespaldas de Henry Ford. Y hacía todo lo que Ford le pedía, ya fuera día o noche, y nunca defraudaba a su nuevo jefe. Harry era tan solo un año mayor que el hijo de Ford, Edsel, pero Ford vio a Harry como el hijo que siempre había querido.
4: ¿Y tú qué has hecho, pendejo? Este güey iba a ser pintor, estuvo en aguas profundas en Senegal, lo atacó el monstruo senegalés y sobrevivió de maní. Yo soy tu hijo. Estás privilegiado. Ese es el problema.
3: <risa> eh, este, como, como guardaespaldas de Henry Ford, Harry conoció y trató con hombres peligrosos en ambos lados de la ley. Respetaban a Harry por su actitud dura. Era así un tough boy cabrón, güey. Usó a estos hombres para obtener información, para ayudar a Ford. Y todo lo que Ford tenía que decir era, Harry, ¿puedes encargarte de eso? Y se hacía, güey. No importaba lo que fuera. Wow. En 1917, Ford puso a Harry a cargo de la seguridad de la nueva planta de Rooch, que se llama así porque está enseguida del River Rooch. Es un oh, río. La planta estaba construyendo cazadores de submarinos para la Marina de los Estados Unidos. Cuando Harry llegó al Rooch, casi de inmediato se peleó a puñetazos con un capataz polaco. Se tiraron al suelo a golpes el uno al otro y Harry le explicó quién era él. Soy el representante personal del señor Ford. Y me vas a respetar.
4: Después de los chingazos. Después de los chingas. Muy bien.
3: Harry apenas tenía 24 años. Oh, my God. <risa> y ya era el guardaespaldas de Ford. Ya había ido a Senegal, ya había dejado la escuela de, para ser pintor, ya había hecho un desmadre. Según el, el periódico de Ann Arbor, decía, cito, usó sus puños para controlar a los trabajadores que se atrevían a quejarse o a salirse de la línea o que rompían las reglas de Ford de no hablar con otros trabajadores o merodear.
4: ¿Puedes hablar con otros trabajadores?
3: Y las plantas de Henry Ford, así como lo dicen, ah, una maravilla de la industrial, estaban de la verga. O sea, Amazon. Ajá, más o menos. Harry resultó ser una elección inteligente. Rápidamente detuvo un complot de simpatizantes proalemanes que querían sabotear la planta. Uh. Harry era tan leal a Henry Ford que durante una entrevista en un periódico dijo, cito, si el señor Ford me dijera que apagar el sol mañana, tal vez traer un poco, pero verías a mil hijos de perra venir por las puertas del Rooch con lentes oscuros.
4: ¡Ay, oh, 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 güey!
3: <risa> una vez Harry despidió a un asistente de Ford engañándolo, le dijo que se subiera al fender de un automóvil. Ah, recarga, súbete aquí. Arrancó el auto, salió manejando los ternos de la planta, giró el auto bruscamente para que el se cayera afuera y con eso lo despidió. Y luego simplemente condujo de regreso a la planta. Ahora, en realidad, Harry no estaba en la nómina de Ford. Se le pagaba un pequeño estipendio fuera de los libros y se le dio acceso a los fondos de la empresa. Oh, ese era el nivel de soy la mano derecha de Ford, güey. tengo acceso a todas las cuentas. Y también le proporcionaron todos los beneficios que Ford tenía a su disposición. Nadie podía despedirlo, excepto el mismo Henry. Ese es muy buen deal. Y Harry aumentó el tamaño de su personal de seguridad, eligiendo personalmente a todos los que quería ahí eh, involucrados. Estos hombres incluían jugadores de fútbol americano retirados, exboxeadores, luchadores, ex policías, convictos, mafiosos y pandilleros de Detroit. Y Harry los puso a todos en la nómina del de departamento de servicio. Ah, así se llamaba protegían las plantas y a los trabajadores, mientras que al mismo tiempo actuaban como espías y como el escuadrón de motivación de los
4: empleados. Por motivación asumo que era trabajas o te parto la madre. Uh
3: -huh. Oye, eso sí, me es motivaría es a mí motiva, también. O
2: sea,
4: totalmente, sí.
3: Esto significaba que eliminaban a, a los alborotadores en la administración y a trabajadores perezosos también los mandaban la vida. Harry trabajó con Charles Sorensen, que era el gerente de producción del Bruch, y los dos se llevaban muy bien. Eran muy leales a Ford y harían cualquier cosa que Ford les pidiera sin dudarlo. Harry fue puesto a cargo de la seguridad de los nietos de Ford porque los secuestros eran un gran problema en esos años.
4: Ya no. No, no, no. Ya se acabó.
3: Ajá. Nada más en los 20 y 30 secuestraban a las pandemias. Y así. Sí, ya no pasan esas no, cosas no. cada 100 años. Eran problemas para las familias ricas y famosas. Ford estaba muy preocupado de que su familia fuera atacada y eventualmente tuvo razón. Sí. Harry terminó frustrando un complot sustancial para secuestrar a los dos hijos pequeños de Edsel a plena luz del día. O sea, alguien quería secuestrar a los nietos de Ford we, para chingárselo y les querían sacar 500 mil dólares de ese tiempo que ahorita es como...
4: Yo sé. Chingo Entonces, de dinero. Y lo detuvo. Lo detuvo, güey. Cada vez más creo que sí me estás platicando de The Batman, güey. <risa> <Porque> este vato. ¿Qué?
3: <risa> sí, la, plan la
4: pandilla planeaba
3: pedir un rescate de 500 mil dólares y si no les daban la, el, el rescate, iban a cortar a los niños en pequeños pedazos y arrojarlos al río de Detroit. Oh. Eran nueve aspirantes a secuestradores. Tenían diagramas que detallaban sus planes y uno involucraba al jardinero ¿Qué de la esos familia. Dos diagramas,
4: dos monitos.
3: Ajá. ¿Dos, ¿es monitos? dos monitos
4: niños. Tú eres uh -huh. este de acá, monito de palitos, uh
3: -huh. el azul. Y hay que aprovechar que Ford acaba de sacar un nuevo carro donde caben dos niños en la cajuela, güey.
4: Vamos a agarrar uno de esos y tú los echas ahí atrás. Perfecto. Entonces, nos vamos a meter a trabajar. Wey. Vamos a agarrar ese carro en mensualidades. Si los dos <risa> trabajamos tiempo extra, en seis meses vamos a poder tener nuestro propio carro. Y luego <risa> <risa> trabajamos un poquito más para tener todos los permisos y las placas. Y aquí uh -huh. lo tenemos todo. Entonces, como en año y medio... Vamos a cerrar a esos niños.
3: <risa> Me acuerdo el chingo del sketch de Kim Peel, donde van a trabajar un banco.
4: <risa> robar el banco, a trabajar sí, ahí. Les iban a dar el dinero y ni cuenta, se van a dar que, les, que los están robando.
3: Simón. Sí, eh, un jardinero que ellos mismos plantaron.
4: ¿eh?
3: Ah, lo ahí. ahí en, la, en, en la casa de, de Ed Selford. Está involucrado en este complot. Entonces duró un buen rato. Harry se enteró del complot a través de su red de espionaje. El día que se planificaba el secuestro, llegaron y la policía ya estaba ahí. Capturó a cinco de los delincuentes.
4: Yo creí que iban a llegar así con la niña y luego le iban a agarrar y era la peluca y uf, se iba a levantar este güey. <ríe> <ríe>
3: pues mira, eran nueve. Cinco los agarró la policía. Los otros cuatro, nadie supo oh. nada de ellos después. Yeah. Jamás se, se volvió a saber de ellos. Prendieron a nadar. Y para evitar más intentos de secuestro, Harry les dio la, las concesiones de los puestos de fruta de las plantas a la
4: mafia. ¿Qué?
3: Ajá. O sea, eh,
4: mejor el demonio que conoces, ¿no? Que sin sí?
3: conocer. Justo, o sea, les dijo: Ay, güey, pues tú quieres manejar la cafetería de la planta, güey. Te la doy. Nomás no estés chingando a los familiares de Ford. Todo bien. Y así mantuvo contenta la mafia un rato.
4: Y aparte, güey, chispagueti bien bueno, güey. La cafetería, ¿qué <risa> odias?
3: En, en 1920, Ford nombró a Harry jefe del departamento de servicio de Ford, que en realidad era el departamento de seguridad. A través de este departamento supervisaron a los empleados de Ford y por eso me refiero a intimidaron a los organizadores sindicales, impusieron castigos y protegieron a Ford y a su familia. Y Harry trajo a algunos hombres con pasados cuestionables a este departamento, como el boxeador Keith McCoy, el güey que lo entrenó. ¿Lo metió? ¿Lo metió? Ajá, se lo trajo el departamento de seguridad. Así
4: tú vente, güey. dices de dudoso pasado y <ríe> todo, digo hombres con experiencia.
3: <ríe> McCoy era un, ahora ya era un boxeador acabado que se había casado 10 veces y fue puesto en libertad condicional al cuidado de Harry. O sea, la policía le dijo, güey, te lo soltamos, pero estupendo, güey.
4: Te echa el ojo. <ríe> que no sí. se vuelva a casar, güey. Ya lleva 10, cabrón.
3: Ajá, y la razón más por la que estaba, o sea, libertad condicional fue porque mató a su última esposa. ¡Oh! Ajá. Ok. Entonces fue de ahí. Wey, fueron 10, se chingó a una, güey. Ya no dejes que se vuelva a casar. Ya. Yeah. También contrató Harry a un secuestrador que se llamaba Joseph Laman, que le decían legs o piernas. No sabemos si era porque era muy alto o porque corría muy rápido, pero era el piernas. Y el Rooch era una maravilla de la era industrial. Era la fábrica más grande del mundo en ese momento. Había 100,000 trabajadores en la línea de ensamble. Las materias primas llegaban a la planta y 33 horas después eran un automóvil recién salido.
4: ¿33 horas? Sí, güey, 33 ¿De horas. ¿De fierro a auto?
3: Sí, pues de materia prima. Wow. O Se armaban carrocería, partes, todo. Y ya y esto fue hace 100 años. Güey. Ed Ford no estaba en la misma longitud de onda que su padre, Harry. Era hijo de papi, güey. O Se le nació en dinero. De hecho, este Edsel Ford le pagó a un artista de fama mundial, conocido por ser comunista y por golpear pintoras que se llaman Frida, Diego Rivera, <risa> para que pintara un mural del Rouge en el Instituto de Artes de Detroit. En el Instituto de Artes de Detroit hay un mural, ¿Mural de Diego, de Diego Rivera, donde Zapotero, es... ajá, donde se ve este como la línea de producción y unas manos así bien raras arriba, así como las manos del capitalismo chingando a la clase trabajadora. Y ese mural lo pagó el hijo de Henry Ford. Wey.
4: Ay, sí, su, uy, to, todos son de izquierda hasta que te ofrecen un cheque y tienes que pagar. Yeah.
3: Que de hecho también este, había un, un mural de, de Rivera que le pintó a los Rockefeller, wey, Pero se lo destruyeron porque era una crítica. Si fue de no una mames, está demasiado pasado, verga, la crítica que nos estás haciendo con el dinero que te pagamos. Y lo Bye. destruyeron. Este, Harry se casó por segunda vez en 1928. Había tenido dos hijas con su primera esposa. Tuvo una hija con la segunda. Y también él ya se pues, estaba convirtiendo en un objetivo de algunas personas que querían chingar a Henry, wey. Dos veces en 1929 le dispararon a su automóvil en tiroteos, así de drive-bys, así como hip-hop. Eh, Ford compró 60 hectáreas de terreno y juntos construyeron el castillo Bennett en Ypsilanti. Era un castillo, pues, para que estuviera más seguro, Harry, güey. Ajá. Es un chingo de terreno, es una cosa así groseramente enorme, wey. Y güey. Pero, Ford...
4: Ajá. ¿tenía moat?
3: Ese no, otro sí.
4: ¿Había uno con moat, <ríe> sí, con, <wey>. mote, con <ríe> hoyo, con agua? para <ríe> ¡Huevo! Es que es lo más seguro.
3: <ríe> Ford no escatimó en gastos, él ayudó con la construcción. Este castillo tenía 22 habitaciones. Cada habitación tenía un pasaje oculto con comp compartimentos secretos por todas partes para esconder armas y licor. Yes. Había establos de caballos, había un, un teatro al aire libre, un cobertizo para botes en el río y una piscina cubierta y climatizada. Güey.
4: Y un pasadizo <risa> para
3: los caballos. Casi. Eh, Harry tenía una habitación secreta que solo se podía acceder a través de una puerta oculta en la chimenea. En el sótano había un bar y una sala de billar, al estilo de un pub inglés. Ahí es donde Harry conducía los negocios de Ford. ¿Invitaba a la gente a su sótano al pub inglés?
4: ¿El este sótano, <risa> Eduardo, tenía...? murciélagos
3: <risa> no pero tenía tigres ahorita digamos eso <risa> había un baño romano con azulejos así bien bonitos que estaba escondido atrás de un gabinete corredizo había un túnel subterráneo aparentemente interminable y sin iluminación que iba desde el baño oculto hasta un edificio anexo en ese edificio había una guarida de leones y tigres <risa> se sabía que Harry llevaba a los visitantes en una guía por los túneles de repente y para asustarlos tenían un león, güey, que era así como una animatrónica, era así un león automatizado que gruñía y como que saltaba hacia los invitados.
4: Esta es la casa de mis sueños, güey. Este también tenía una, una casa para los tigres y leones.
3: Ajá, pues tenían ahí su edificio aparte. Y estos no eran los únicos animales, también tenía una casa para patos, que era una réplica del Capitolio de los Estados Unidos.
4: Eso es lo mejor. <risa> Presidente Pato Senador Pato Vicepresidente Pato ¿Cómo están? Les traje pan
3: Para mayor seguridad La propiedad estaba rodeada Por una cerca de hierro También se cavaron Dos túneles De 90 metros de largo Que se alejaban De la propiedad Y tenían giros sinuosos Y guías escaleras Que eran Estaban incompletas A propósito Por si alguien te Iba persiguiéndose Que ayer se a la madre Oh my
4: god Home alonearon ahí Sí
3: eh, y uno de los túneles conducía a un garage y un y este una guarida donde Harry guardaba los leones y tigres y a veces nomás por gusto dejaba que los tigres anduvieran ahí deambulando pues, para evitar que los enemigos llegaran a atacar así de la nada, güey porque pues, una o sea, cosa había... es ver un pastor alemán en un patio
4: wey. y otra cosa es ver al vicepresidente pato <risa> <risa> afuera a las dos de la mañana porque ¿qué está haciendo vicepresidente pato a las dos de la mañana, wey? Patrañas. Él algo. <risa> güey, por esto, eh, por eso es los hombres con dinero. Uh -huh. este, Nos hacen ver a todos que los hombres no maduramos nunca. No, claro que no, güey. O
3: sea, si vas a hacer un capatolio porque es para patos, pues lo vas a hacer, güey, y ya, así funciona.
4: Capatolio.
3: <risa> había reflectores que iluminaban los terrenos por la noche y hombres armados que patrullaban el techo. También había perros guardianes que también vagaban por la propiedad. Y la propiedad corría a lo largo del río Hurón, lo que le permitiría a Harry hacer una rápida retirada a través de un túnel que tenía un cobertizo para botes y siempre tenía un bote lleno de gasolina listo para
4: huir en cualquier momento. Speedboat, claro, que tenía. <risas> y sus este, <risas> motos de agua y un laser tag Todo en tenía, la azotea. Podría
3: llegar al lago Erie en una hora. Ford, aparte, hizo construir un ramal de ferrocarril privado en la propiedad de Harry para que pudiera viajar a Detroit rápidamente si necesitaba llegar rápido porque no había carreteras todavía, güey.
4: Oh. Si sí, no
3: había autopistas interestatales.
4: Sí, cierto. Era entonces, todo ajá,
3: entonces fue de agua ah, pues te voy a hacer un, una vía de tren privada para que llegues rápido a tu trabajo. También en la propiedad tenía, eh, eh, existía algo que se llamaba el escondite de Bennett. Era un búnker de concreto construido para parecerse en una cabaña de troncos. Estaba a 900 ah. metros del castillo, güey. Entonces era todo concreto y luego la fachada era así como... Claro, güey.
4: Tienes que sentirte cómodo ahí si te vas a estar ahí seis, siete días. Necesitas tener tu Netflix, poder este, hablarle al don presidente Pato, a ver si está bien, escuchar sus crackers.
3: Y naturalmente también tenía una puerta oculta atrás de la chimenea que conducía a un ático con puertos de armas con vista 360 grados.
4: ¿Qué no es un búnker? Ajá. ¿Que el búnker no está bajo la tierra?
3: No, este no. Este era como una ah, cabaña. Okay. Sí, por eso estaba disfrazado de ¿Pero cabaña,
4: pensar cómo se llama el ático
3: de un... búnker? De un, bunker? De un, de un el primer piso.
2: <risa> <risa> Ay, güey.
3: Tenía otro lugar que se llamaba Bennett's Lodge. estaba en Farwell, Michigan. Y ese estaba fortificado y estaba rodeado por un moat, por un foso de, de
4: agua. agua. Yes. Sí, es que es necesario. Sin embargo, con todas estas precauciones,
3: de alguna manera, Harry no estaba a salvo. Un mafioso que estaba molesto con Harry porque le frustró un complot de fraude que estaba tramando. Logró colarse a la propiedad, se abrió paso en el castillo, Harry estaba en su sala de estar, llega este mafioso, le dispara en el estómago. ¿What? Sí, güey, yo tampoco entiendo cómo chingados llegó hasta allá. O sea, pasó por los tigres, pasó por los guardias armados, pasó por, por los perros. Dentro, el cuarto secreto,
4: dentro del cuarto secreto, arriba el cuarto secreto, a la derecha del Catpit. ¿Cómo? capatolio. En
3: el capatolio, sí, güey. o sea Y fue, le disparó en el estómago, huyó y Harry sobrevivió. Pero mientras se recuperaba, la policía le envió una fotografía. Era una foto del mafioso muerto estaba, que había sido publicada por el Ann Arbor News que el reportaje decía que el mafioso estaba lleno de tiros en muchos lugares y muy, muy muerto. En el reverso de la foto venía escrito un mensaje cito, querido Harry, este es el tipo, no te molestará más. Lo atrapamos y trató de escapar. Upsi. Pero, güey, es la policía. Sí, sí, sí. Mandándole a la mano derecha de Henry Ford, así de, no te preocupes, güey,
4: se arregló el problema.
3: Después del tiroteo, Harry instaló un par de torretas en el techo que se elevaban tres pisos sobre los terrenos con vista al río.
4: Lo que necesita es dos este caballeros ingleses y una armadura completa todo el tiempo ahí. <risa> Rondando, güey.
3: ¿Qué pasa si llega una chava con canelitas, güey?
4: Así ah, cierto. Necesita un dragón.
3: Cierto. Eh, Kevin de... McAllister. <ríe> Harry también solía asustar a sus compañeros ejecutivos de Ford cuando se llevaba leones o tigres a su oficina para usarlos de modelos para sus pinturas.
4: Ah, no. Porque el juez seguía pintando. O sea, era su hobby. Acuéstate ahí como una mujer francesa en ese sillón. Muy bien. Te voy a pintar.
3: Pero imagínate que llegas a pedirle algo así. Oye, Harry, a la verga. Te diste cuenta que tienes un tigre ahí. Sí, es Rufus. Ah,
4: ok. ¿Y cómo estás, Rufus? Estoy pintando, estoy adentrándome en el expresionismo, <risa> tratando de captar la esencia del tigre. Rufus, ¿quieres más café? Y Harry no solo le gustaba
3: pintar en su oficina, también era fan de sentarse con los pies sobre el escritorio, un blanco al extremo de la habitación y disparar sí, sí, sí. con la 45.
1: Musculas.
0: Ve a shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente
1: nivel. shopify.com barra sonoro.
4: Como Sherlock Holmes, eso sí es Sherlock Holmes. Ah, práctica de tiro
3: en su oficina. A Ford también le gustaba pasar a la oficina de Harry. También le gustaba disparar.
1: ¿A quién no,
4: güey? ¿A quién no? Hay un campo de tiro. Hay este, un tigre ahí uh -huh. posando. Uh -huh. Un tigre posando. ¿no? Es que Imagínatelo con su ropita y su bonete y todo. Y frutas para hacer uh -huh. ahí pintándolo. Y, y si tienes suerte, este güey te invita a su casa. <risa> claro Ch que vas a ir a su oficina.
3: Henry se la pasaba en la casa de Harry güey
4: también. ¡Claro! También,
3: este A veces también Ford apuntaba a una lámpara que estaba en el techo que era de metal porque eh, Henry Ford odiaba a los ejecutivos que manejaban la empresa. Se tenía su mesa directiva y lo, le cagaban. Wey. Entonces, para molestarlo, se ponía a dispararle a la lámpara para que se escuchara un desmadre en su oficina de arriba.
4: <risa> no puedo odiar a este vato.
3: <ríe> en la década de 1930, el departamento de servicio de Ford empleaba a más de mil hombres. güey. Ay, wey. Pura seguridad. O sea, porque tienes eres tienes a uno por cada 100 empleados básicamente.
4: Sí.
3: El periodista H. L. Menken lo llamó la fuerza de policía privada más poderosa del mundo.
4: Yo creo que había más o sea, el, el per cápita. Uh -huh. Seguridad que policías por ciudadano uh -huh. ahorita, yo creo, cualquier ciudad.
3: El departamento de servicios aseguró de que la productividad se mantuviera y de que se cumplían las cuotas de producción. Los miembros del departamento golpeaban a los trabajadores en la línea por ir demasiado lento o por hablar de más o por quejarse
4: o por querer ir al baño
3: o por querer hacer pipí o por todo. De hecho lo seguían al baño, güey, para ver si, si estaban usando su tiempo Creo de baño. Que van robar,
4: güey, una puerta de una F150.
3: A eso vamos. <risa> <risa> Trabajar en la planta era como estar bajo la guardia del ejército, porque la planta de Rooch era un lugar difícil y había muchos robos. Los trabajadores decían entre ellos que su sueldo era $6 dólares por día más refacciones. Accidente. O sea, todo lo que pudiera sacar, wey. Un
4: catalizador por aquí, un alternador por allá. Cuando
3: yo trabajé en una maquila que hacía arneses para los autos, pues, se robaban el cable, güey. Me acuerdo que una vez a la salida agarraron a una señora que se metió carretes de cable de cobre así en, en el brasier, güey.
4: Neta. Simón.
3: Y se iban y lo vendían al kilo así. ¿Eh? El... Ajá. Y este, o sea, en más, en el tiempo que duré en esa maquila, corrieron a dos o tres personas por robarse por alambre, güey. Ahora imagínate en esa, en esa época los pinches carros. O sea, tú ves ahorita la foto de un carro viejo y no dimensionas el tamaño de un carro viejo, güey. Eran enormes esas madres.
4: Yo lo tres Es un rinoceronte, Del <risa> tamaño. Sí, ¿sí? están sí, enormes. Llegaba, porque vi una foto de mi abuelo, bisabuelo, Ajá. con un Ford. Y estaba mi abuelo era de un ochenta y algo, era alto. Bueno, bisabuelo... Y está, el techo le queda más arriba. Sí, y
3: es, o sea, están del tamaño de una camioneta. Una SUV ahorita es más o menos del tamaño de que era un, un sí, sedán antes. Sí. Eh, Harry se mantenía al tanto de las cosas gracias a sus espías. Un sábado por la mañana, dos autos llenos de hombres armados se detuvieron frente a la oficina principal de Ford Company. Salieron una docena de hombres armados. En ese momento, Harry pasó por la puerta de la oficina, caminó tranquilamente hacia ellos y les dijo, Cito, no pueden salirse con la suya. Es demasiado difícil. Detrás de estas puertas tengo a 25 de los hombres más rudos del país.
4: Y dos leones que saben posar.
3: <ríe> Puede que entren y consigan el dinero, pero seguro algunos de ustedes morirán. Si alguno de ustedes vive para escapar, estos muchachos los perseguirán uno por uno hasta que todos estén muertos. Estos tipos tienen trabajos fáciles y dinero fácil conmigo y no serán muy amables con ustedes por entrometerse. Piénsenlo bien.
4: Qué bonito. Demócrata. Qué democracia este... Diplomacia. Diplomacia.
3: Sí, qué bonito es hablar así y no mandar pinches cartas borracho al, al, al Parlamento Europeo. Yes. Los hombres armados se juntaron y discutieron la situación. <risa> sí, güey, espérate,
4: güey. No este, Vamos al Starbucks y aquí a la esquina. ¿Podemos, ¿Podemos venir con 20 minutos?
3: Sí, ¿tú crees que sigan aquí los hombres armados? Si sí, regresamos en 25 minutos, porque, sí, aquí, aquí sea, van a estar. ¿Van a estar los 25 todavía o van, se sí, van? Totalmente.
4: ¿A qué hora salen, güey? Depende, este. Vayan va a Starbucks. Ahí que, la clave del, del Wi-Fi. <ríe> eh,
3: luego subieron a sus autos y se fueron. Harry regresó a la oficina
4: y siguió trabajando. Siguió pintando su tigre. Güey. Sí, güey.
3: Nadie sabe si realmente había 25 güeyes armados atrás de esa puerta, güey. O sea, no hay manera de saber si sí o si no.
4: No, 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 claro. O sea, el bluff.
3: Ajá, o sea, Harry, o sea, tal vez sí los tenía, tal vez no, güey. Digo, de que tenía un chingo de gente trabajando para él, sí. Pero no sabemos si en ese momento estaban listos para atacar. Wey. Y esto sucedió durante 1929, la Gran Depresión. Y este, nada más una nota aquí para que se enteren qué clase de persona era Henry Ford. Henry Ford culpó a los pobres de la Gran Depresión. Ah, sí. Cito. Estos son tiempos realmente buenos, pero solo si los sabes aprovechar. El hombre promedio realmente no haría un día de trabajo a menos que lo atrapen y no pueda escapar de él. Yes, es el Jeff Bezos de su época. Sí. Eh, Ford no tenía mucha empatía por los trabajadores y la industria automotriz sufrió un chingo durante la Gran Depresión. Claro. Después de la caída del mercado de valores en el 29, alrededor del de 80% de la industria ya no estaba produciendo. Para 1932, varios ciudadanos de Detroit ya estaban muriendo de hambre Ford Motor Company era uno de los empleadores más ricos. Había despedido a dos tercios de sus empleados.
4: Que ¿Con una planta de ese tamaño? Sí,
3: güey, gente. pues mandas a la chingada toda la ciudad, toda la región.
4: Creo que no sabía, ¿sabes que en la Gran Depresión se inventó el cambiar de look los carros? Mano, ah, no, sabía. O sea, antes pues todo era uh -huh. igual, el modelo. ¿Cómo? Y fue Chrysler que en la Gran Depresión dijo hay que cambiarlo y hacer uno para que la gente ya no quiera el que ya tenga. Ajá. Y que era el nuevo. Ok. Y pues la si había gente con dinero en la Gran Depresión. Sí, sí. Y eran los que empezaron a comprar, y es donde ya los demás dijeron: Ok, ahora vamos a hacer el nuevo modelo por año y cambiar todo eso.
3: Ok. Eh, mientras tanto, estaban los consejos eh, del de, consejo de desempleados. Estaba también la trabajadora, eh, perdón, los trabajadores automotores unidos, que es la UAW por sus siglas en inglés, United Auto Workers. Y había grupos organizadores de sindicatos que decidieron organizar una marcha contra Ford y sus políticas de empleo. Un grupo de trabajadores de la fábrica se reunió para prepararse para la marcha y una manifestación prevista para el día siguiente. Tenían una lista de demandas, que eran 14 puntos.
4: Número que, uno, su, los patos de su guarura viven mejor que nosotros. <risa> Continúo. Ellos se alcanzan pan. Una, viven en la casa blanca
3: <risa> este era incluían pues trabajos para los empleados que despidieron el derecho a organizar sindicatos asistencia médica el fin de la discriminación racial en la contratación y un aumento de salario
4: es, todo quieren va todo quieren ¿Todo?
3: En la mañana del 7 de marzo de 1932, unas 4.000 personas que eran antiguos y actuales trabajadores de Ford, así como desempleados de otras plantas y de otros lugares, se reunieron en las afueras de Detroit. Los manifestantes planeaban caminar hasta Dearborn, Michigan para llegar al complejo Ford River Rouge. Un líder de la marcha dio un discurso a los manifestantes, enfatizando la resistencia pacífica y el comportamiento ordenado durante la marcha. Eran trabajadores desesperados, hambrientos eh, y las temperaturas estaban bajo cero. Oh. Sus letreros decían cosas como, denos trabajo, queremos pan, no migajas, y impuestos para los ricos, alimento para los pobres.
4: <risa>
3: de hecho, creo, creo que ahí, ahí andaba Bernie Sanders, wey. tenía como 45 años.
4: <risa> ahí empezó <risa> su carrera. Wey.
3: Cuando entraron en Dearborn, se encontraron con la policía de la ciudad. What? Porque la policía trabaja claro. para las empresas, no trabaja para el pueblo. Sí. Eh, les dijo a todos que se dispersaran, ellos no lo hicieron. Ninguno de los manifestantes estaba armado, pero de todos modos la policía les echó gas lacrimógeno. Luego, los manifestantes comenzaron a defenderse arrojando piedras y puñados de tierra. La policía se retiró temporalmente y los manifestantes continuaron hacia la fábrica. Cuando llegaron hacia la fábrica, la policía de Dearborn, el departamento de bomberos, la policía de Detroit, la policía estatal de Michigan y las fuerzas de seguridad privada de Ford Motor Company los bloquearon. ¡Oy, oh, 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 güey! Luego el departamento de bomberos los roció con agua fría. Los manifestantes solo pudieron defenderse con piedras. La policía y la seguridad de Ford empezaron a disparar contra los manifestantes que empezaron a correr. Harry subió a su auto y los persiguió disparando por la ventana. También este, le respondieron tirando piedras al coche. Una piedra, una piedra fue arrojada a través de la ventana abierta. Golpeó a Harry en la cabeza. Aturdido, Harry abrió la puerta del coche y sacó su pistola y empezó a disparar a los locos hacia la multitud. La policía y sus hombres se apresuraron a salvarlo y empezaron a disparar ametralladoras contra los manifestantes. Mientras Harry estaba siendo arrastrado a un lugar seguro por sus hombres de seguridad, sacó una de sus pistolas y disparó otra vez contra la multitud. <risa> Fue llevado al hospital y resultó que tenía el cráneo fracturado por el piedrazo. Bien. Los líderes cancelaron el resto de la marcha. Cuatro hombres murieron, más de 60 resultaron heridos. Los muertos eran todos miembros de la Unión de Jóvenes Comunistas. Fueron arrestados 50 manifestantes. ¿Se resfriaron. <risa> También un Con chingo. El agua
4: de los bomberos, y yo creo que hubo muchos resfriados. Esta
3: se llamaba, originalmente se llamaba la Marcha de Hambre de Ford. Era como una manifestación. Pasó a conocerse como la Masacre de Ford. Sí. Esto condujo a una protesta nacional contra la brutalidad policial. Nada más voy a volver a repetir. Voy a repetirlo, luego voy a volver a repetirlo. Uh -huh. Esto condujo a una protesta nacional contra la brutalidad policial. Esto condujo a una protesta nacional contra la brutalidad policial en 1929, güey. 60.000 participaron en el cortejo fúnebre de los cuatro muertos y la procesión cantó el himno socialista. Mientras tanto, Henry Ford era ahora el hombre más rico del mundo. Y era tan antisindical y anticomunista que se convirtió en un entusiasta partidario de Hitler. What? Ford publicó un folleto de cuatro volúmenes llamado The International Jew, o el judío internacional, que fue un éxito de ventas en Alemania. Las oficinas del Tercer Reich estaban llenas de copias de esto que publicó Henry Ford. Hitler tenía un retrato al óleo de cuerpo entero de Henry Ford en su oficina en Múnich.
4: ¿No es cierto? ¿Es en serio? <risa> es neta, güey. Por favor, dime que, que estaba a un lado del tigre y lo pintó todo.
3: <risa> lo pintó Harry, probablemente. Ahora, el único hijo de Henry, Edsel, simpatizaba con los trabajadores y no le caía bien Harry. Él alentaba la cooperación y la negociación con el sindicato, pero su papá no quería nada de eso. Su papá le dijo que necesitaba endurecerse y parecerse más a Harry Bennett. Ahora se suponía que se iba a hacer cargo de la compañía, pero Henry Ford quería que Harry se hiciera cargo de la oh. compañía. La mayoría de los biógrafos dicen que Ford trató a su hijo con crueldad.
4: Televisa, pon atención, empieza a escribir desde aquí en adelante. Tienes tu
3: nueva telenovela. Y Harry se jactó de que estaba este, más cerca de Henry que incluso su propio hijo uh, uh. Ford y Harry se volvieron cada vez más cercanos se reunían todos los días en la oficina del sótano de Harry, Ford confió importantes decisiones comerciales a Harry y cuando Ford este, se acostaba con sus sirvientas, Harry lo encubría
4: claro. claro. en
3: 1933 por alguna extraña razón que no conocemos, Margaret se divorció de Harry <risa> y se llevó a su hija en 1935 este Roosevelt firmó la ley Wagner que ayudaba a la causa de la sindicalización. Les garantizaba a los trabajadores el derecho a la negociación colectiva. Y hubo una huelga de este en Flint que condujo a la sindicalización de Chrysler y de GM General Motors. Harry se volvió a casar en 1936. Ahora con Esther Beatty, una enfermera que trabajaba en la estación de primeros auxilios de Ford. Esther trajo a otra hija de Harry al mundo. En 1937, después de que la Corte Suprema confirmara la ley Wagner, los organizadores vieron la oportunidad de por fin sindicalizar Ford Motor Company. Ahora, la UAW comenzó su campaña colocando vallas publicitarias que decían Fordismo es fascismo y sindicalismo es americanismo. Se llevaron a cabo reuniones sindicales secretas en toda la planta para tratar de agarrar líderes este, que quisieran pues, armar todo el desmadre. Claro. Y los líderes de la UAW decidieron que tenían que hacer un movimiento audaz para mostrar a los trabajadores que el sindicato era tan fuerte y poderoso como el régimen culero de Henry Ford. Ahora, lo primero que hicieron fue volar un avión a baja altura sobre la planta con un altavoz que les estaba diciendo ¡Hey, vamos a desindicalizarnos!
4: Uh, a ver. <risa> <risa> sí, yep. Hay que unirnos para... Sí. No sé si un avión es la mejor opción para de hecho, comunicar no funcionó.
3: <risa> Luego programaron una campaña masiva de folletos en la planta de Roach para el 26 de mayo de 1937. El sindicato obtuvo una licencia de la ciudad de Dearborn. Fueron a pedir permiso. Wey. Abrieron dos salas sindicales cercanas. Hicieron dos viajes de reconocimiento al paso elevado de Miller Road, donde se llevaría a cabo la acción. Consiguieron a 100 mujeres, del de, eh, auxiliar de mujeres del Local 144, 174, perdón, que era otro sindicato, para repartir los folletos a los trabajadores cuando salían de la planta. Invitaron a más de 100 clérigos, prensa y políticos para que no hubiera ningún problema. Uh -huh. Justo antes de las 2 PM, los líderes sindicales Walter Ruther, Richard Frankenstein y J.J. Kennedy llegaron. Un, un fotógrafo de Detroit News pensó que el letrero de Ford sería el fondo perfecto de una gran fotografía, Así que caminaron los tres hasta el paso elevado. Mientras se tomaba la foto, los sindicalistas estaban de espaldas a los hombres de seguridad de Ford que venían detrás de ellos. No se dieron cuenta que estaban a punto de ser emboscados.
4: No, pero no.
3: Cuando dieron la vuelta, uno de los hombres de Harry dijo tendrán que bajarse de aquí. Estaban haciendo como un puentecito. Ajá. Ruth respondió, no estamos haciendo nada. 400 militares de Ford golpearon a los organizadores, tanto hombres como mujeres. La policía de Dearborn se quedó sentada y mientras observaban cómo golpeaban a la gente.
4: Oh my God, como si fuera un estadio de fútbol. Algo mexicano. así, güey.
3: Otras mujeres empezaron a defenderse. Catherine Gales, eh, jefa del auxiliar del lo, de Local 174, se agarró a golpes con uno de los matones de Ford, güey. Los militares de Harry tomaron el abrigo de Frankenstein, se lo pusieron sobre los brazos, lo amarraron para que no pudiera moverse, lo golpearon hasta dejarlo sin aliento. Luego le separaron las piernas y lo golpearon repetidamente en los huevos. Lo agarraron a patadas. Cantor fue empujado desde el puente y cayó 10 metros.
4: ¿10? 10 metros. ¿Sobrevivió?
3: O sea. se eh, Reuther describió el abuso, cito. Siete veces me levantaron del concreto y me golpearon contra él. Me, inmo me inmovilizaron los brazos, me dieron puñetazos y patadas, me arrastraron de los pies hasta la escalera me tiraron por el primer tramo de escalones, me levantaron, me tiraron contra la plataforma, me tiraron por el segundo tramo de escalones, luego en el suelo me golpearon y me empatearon un poco más.
4: Por lo menos no perdió su memoria.
3: ¿No? Hasta eso... Se acordó
4: ¿no? de absolutamente <risa> todo.
3: Eh, las mujeres que llegaban en tranvías eran empujadas brutalmente hacia los vagones o eran sacadas y golpeadas. Solo un oficial de policía trató de detener esto y simplemente le suplicó a los hombres del servicio de Ford que dejaran de golpear a una mujer. La policía no hizo nada, simplemente se quedaron ahí, de brazos cruzados, los demás. El, el, después de que los hombres de Harvey terminaron con los muchachos del sindicato, fueron por los reporteros y fotógrafos. Arrancaron hojas de las libretas de los de, reporteros, destruyeron placas fotográficas, destrozaron las cámaras contra el suelo, persiguieron a un fotógrafo durante ocho kilómetros.
4: What. Güey, ese fotógrafo estaba en, <risa> en el negocio equivocado. Este vato tenía que estar corriendo maratones.
3: Ajá, llegó hasta una estación de policía y se refugió. Y ya fue cuando lo dejaron en paz. El fotógrafo Scotty Kilpatrick logró mantener su material cuando escondió sus negativos en una placa de la placa de vidrio en el asiento trasero y les entregó unos que ya no servían Vientos. y los guardó.
4: En la clásica Ciudad de México traer el otro celular chafita, ¿no? Claro.
3: Posteriormente, Harry emitió un comunicado. Cito. El asunto fue provocado de deliberadamente por funcionarios sindicales. Definitivamente sé que ningún hombre de servicio de Ford o algún policía de la planta estuvo involucrado de ninguna manera en la Dios. pelea. De hecho, los militares habían dado instrucciones de que los sindicalistas podían venir a distribuir sus panfletos siempre que no interfirieran con los empleados en su trabajo.
4: Wow. Ajá, así la digo. próxima que vengan aquí a hacer sus manifestaciones, vamos a poner una unas mallas enormes enfrente a la fábrica sí, de Ford. Sí, ahí pueden
3: colgar sus, sus cositas que y quieran, todo, no sé todo lo que... bien. Los
4: apoyamos, los apoyamos, <risa> pero nomás tranquilos, ¿no?
3: Sí, dijo que los mismos trabajadores de la línea de, de ensamble fueron los que empezaron a golpear a los sindicalistas. claro La policía de Dearborn emitió un comunicado diciendo que los hombres de Ford estaban simplemente protegiendo la propiedad privada. <risa> wow. La revista Time publicó una historia que contradecía la información de este que dio Harry. Así que Ford le retiró la publicidad de la revista. güey, Y no nada más a la de Time, a la de Life y a la de Fortune, porque eran de la misma editorial. Ajá. Fue así, ah, güey. vas a decir que no es cierto lo que dije. No te voy a comprar publicidad por 70 semanas. <risa> la cobertura de Time fue muy gráfica. Estaban los rostros ensangretados de Walter Ruther y Dick Frankenstein y dieron la vuelta al mundo las fotos. Pero... La lucha llegaría a ser conocida como la batalla del paso superior. La foto de Kilpatrick inspiró al comité Pulitzer a otorgar un premio Pulitzer a los
4: fotógrafos. Oh, nice.
3: Sí, fue gracias a este cagadero. Pero el primer Pulitzer de fotografía fue otorgado a un fotógrafo de Detroit News y la foto era de este, unos güeyes de la UAW golpeando a un matón de Ford. Uh,
4: defendiéndose. Ajá. Ajá. Un organizador,
3: este J.J. Kennedy, fue hospitalizado. Murió a causa de sus heridas cuatro meses después. Otro sufrió una factura de cráneo de la que nunca se recuperó por completo. Y la este, espalda de Richard estaba destrozada. Ruther dijo a los periodistas que el UAW obtendría justicia para los trabajadores. O sea, el güey cayó 10 metros y sobrevivió y dijo, güey, esto no se acaba aquí. Dearborn será parte de los Estados Unidos y los trabajadores podrán disfrutar de sus derechos constitucionales. O sea, eso fue lo que dijo. Dijo, güey, este pedo parece que es otro pinche país. Tenemos que tomarlo y anexarlo a los Estados Unidos y que tenga las mismas reglas. Ahora, la relación entre Henry Ford y su hijo Edsel nunca se recuperó eh, después de la batalla. O sea, Edsel estaba de güey, papá, te mamaste, güey. Muy bien, Edsel. Eh, los organizadores que estaban siendo golpeados y asesinados eran intelectuales e idealistas y era el tipo de gente con la que Edsel socializaba. Clara Ford se puso del lado de Edsel, pero Ford dejó en claro que solo Harry decidiría sobre los asuntos relacionados con el trabajo en Ford Motor Company. O sea, güey se puso contra su esposa y su hijo.
4: Y se, lo dejó y a se fue
3: del lado del de güey que hace... Ninguno
4: de ustedes dos tienen un pasadizo, entre un pasadizo con una mesa de ping-pong y Street Fighter 2, ¿ok? <risa> Yo voy con Harry.
3: En julio de 1937, Ford fue llamado a una audiencia de la Junta Nacional de Relaciones Laborales. Los trabajadores testificaron que serían despedidos de inmediato si se sospechaba que mostraban interés en algún sindicato o en la UAW. Pero la batalla del paso superior fue un punto de inflexión. Ford empezó a perder la guerra de la opinión pública. La Junta Nacional de Relaciones Laborales criticó a Ford y a Harry por sus acciones. Aún así, dos meses después, 75 mil de los 87 mil trabajadores del Rouge fueron despedidos.
4: Ay, güey.
3: Y todo esto fue nada más para ponerles un freno si ya se están empezando a organizar dijo güey se están organizando Bye. los corro a y siempre casi va a todos, haber ¿no? alguien
4: más que va a tomar tu lugar
3: así es y llegaron las elecciones del consejo municipal y había cinco candidatos laboristas que les fue bien y se estaban como que apoyando en un electorado que era laborista liberal y negro era como que el, el eje que los llevó al poder uh -huh. era la gente que quería sindicatos y cosas justas Ajá.
4: Ajá.
3: y ahora estaban dirigiéndose a una elección de segunda vuelta Walter Ruther declaró que los trabajadores pondrían a su mejor capitán en el puesto de jefe de policía. O sea, ya estaban también tratando de poner un candidato ellos para que la policía no estuviera vendida a pinche Henry Ford. Pero luego llegó el padre Charles Coughlin, un sacerdote católico romano que era mitad canadiense, mitad gringo, y tenía un programa de radio. Era el Joe Rogan de su época. Eh, sus puntos de vista eran moldeados por la orden basiliana de principios del siglo XIX, que se oponía ferozmente a los desarrollos económicos y sociales modernos, como las vacunas. Eh, era un gran antisemita y como Ford también era partidario de Hitler. Claro,
4: toda la iglesia es partidaria, partidario de Hitler.
3: Debido a que no podía generar grandes cantidades de dinero con sus transmisiones, Ford comenzó a financiarlo. Coughlin tomó las ondas radiales y le dijo a todo el mundo que los comunistas se iban a hacer cargos y los laboristas ganaban la segunda vuelta de la elección.
4: Y si los laboristas ganan y Ford no puede hacer sus carros, las ranas se van a hacer gay. Algo así. Uh -huh.
3: Una histeria anticomunista golpeó a Detroit y Coughlin también comenzó a trabajar con Harry para detener a la UAW.
4: Pánico soviético.
3: Es un sacerdote, güey. Está trabajando con el matón de Henry Ford. Yep. Para intervenir Ajá. en una elección, güey. Nada ha cambiado. Entre Ford, Coughlin y Harry organizaron una campaña exitosa para promover el voto y los cinco candidatos laboristas perdieron la elección. A continuación, pusieron la mira en derribar a Roosevelt en el 40. ¿Ya es fue contra el
4: presidente? Sí,
3: güey. No, es de, no, chicas, no me vas a decir qué hacer. Tú eres tú no me vas a el presidente. Yo soy Henry Ford. Y yeah.
4: es el carro en el que tú te estás moviendo.
3: Así es. Mientras tanto, su campaña antisindical continuó. En seis semanas, durante 1938, wey, seis semanas, wey, arrestaron a 900 volanteros sindicales.
4: ¿900? Sí,
3: güey. Son un chingo. O sea, nomás estaban ibas y repartidas volantes ¿Ah? del sindicato y te arrestaban. El primero de abril de 1941, los trabajadores de Ford salieron a protestar por el despido de ocho miembros del sindicato. La planta se vio obligada a cerrar temporalmente. Y luego Ford dijo que cerraría todas las plantas que poseía en todo el mundo antes de firmar un contrato sindical. Así de huevos. Wow. Pero luego su esposa le dijo que si no firmaba se iba a divorciar. Y al día siguiente Henry Ford firmó el contrato sindical huevo! de mayor alcance en la industria automotriz.
4: ¡Güey! ¡Me va a salir con la esposa! sí, güey. ¿Quién mueve el mundo? ¡Las mujeres! Ajá, llegó. ¿No necesitamos que las mujeres... Digan, ¿saben qué? Estamos hasta la madre. Vamos a cambiar todo el mundo. Síganlo, por favor. Poco a poco, poco a poco. En
3: 1943, el hijo de Ford Edsel murió de cáncer de estómago. Uno de los nietos de Ford dijo que se murió por culpa de su abuelo. Se mató sí, a mi el padre.
4: Estrés y
3: ahora Edsel había sido presidente de la compañía, pero en realidad, pues, el que tenía el control era Henry Willis en caso a él. Y ahora Henry Ford quería nombrar como presidente a Harry Bennett. Clara Ford y Eleanor, la viuda de Ethel, no estaban dispuestas a permitir que eso sucediera. Así que mejor pusieron otra vez a Henry Ford en la junta directiva en junio del 43. Y este Harry Bennett también se unió a la junta directiva y conspiró con Henry Ford para redactar un codicilo al testamento de Ford, que lo, si no saben que es un codicilo, es un agregado al testamento. Okay. Y este codicilo decía que se le daría a Harry el control de Ford Motor Company después de la muerte de Henry Ford. Cuando el acuerdo familiar era que el control iba a ir a los nietos de Ford. Ah, claro. Entonces como que le dijeron a Clara y a, la, a Eleanor, sí, está bien, ahorita se queda Henry Sr. aquí, todo chido. Cuando se muera le toca a, a, al niño y luego acá por su cuenta dijeron, no, no es cierto, wey, te lo voy a dar a ti. Fuck. Una de las plantas de Ford estaba produciendo municiones para la guerra y la administración de Roosevelt estaba preocupada de que Harry tuviera el control. Y estaban preocupados también de que Ford ya este, estaba viejo, güey. Había Ajá. tenido dos embolias y seguía ahí como presidente de la junta directiva. Así que Roosevelt y altos funcionarios militares se las arreglaron para que Henry II, que era el nieto de Ford, fuera retirado de la marina y enviado a casa. Ok. Ajá, me Dijeron, no, ese güey lo necesitamos vivo, güey. Sí, necesitamos un Ford aquí. Necesitamos un Ford aquí. ¿Te lo traes vivo? ¿Lo mandas a su casa, güey? Que en cualquier momento se va a morir el lo señor en
4: el primer delfín que pasó por ahí <risa> y que lo regrese a los Estados Unidos.
3: Cuando llegó Henry II, inmediatamente fue elegido vicepresidente de la empresa y comenzó a ser aliados esperando el momento de luchar contra Harry.
4: Es, es época moderna, pero si te vas hacia tiempos medievales, Ajá. suena, necesitamos al hijo del el único heredero del rey anda en las cruzadas Ajá. y hay que regresarlo porque si no se va a caer ¿Se todo, a caer el, todo imperio? el imperio. Sí, wey. Literal wow. es lo mismo, pero ¿Eh? es un
3: imperio ¿Economico? industrial. Eh, Henry después dijo todo fue un acto. Jugué la farsa todo el tiempo. Era una farsa completa porque yo sabía que llegaría mi momento. Luego Henry, Henry II, Henry II, Ajá. se enteró que existía este codicilo y fue y confrontó a Harry. Y... Pero con un chingo de miedo, güey, porque este güey me, me...
4: ¡Claro, güey! tiene tigres y ya van en Don Pato III en el capatolio!
3: Y este, al final, logró que el codicilo fuera quemado. Harry, así en un chicoraje, dijo,
4: ya está
3: bien, güey. ¡Qué verga,
4: güey! Yo tengo mi Street Fighter II en mi sótano, güey.
3: Uh -huh. Y este, Clara y las otras mujeres de la familia Ford se involucraron y presionaron a Henry primero para que le diera el control a su nieto antes de morir. Clara le dijo a Henry, voy a vender mis acciones, si no le das el control al nieto.
4: Y ya con eso fue suficiente. Claro, porque perdía parte de su empresa a uh -huh. quién sabe quién.
3: Y ya con eso, o sea, con eso ya se quedó con el, con el poder de la empresa Henry II. <risa> Pero,
4: Pero Harry... Las mujeres lo chingaron. Eh. Sí, güey. que, ¿vas a querer desayunar tus hot cakes en la mañana?
3: ¿Seguro, güey? ¿Qué quieres hacer eso? ¿Estás seguro que quieres hacer eso?
4: Uh -huh. <risa> ¿Qué? Mañana hablamos.
3: Pero Harry hizo un último intento por mantenerse en una posición de poder. Y llamó a Henry II sin saber que él ya sabía cómo estaba el pedo. Y le dijo, así como para quedar bien, oye, Henry, este, tengo buenas noticias, acabo de hablar con tu abuelo para que te haga presidente. Ay, ok. O sea, yo lo convencí. Sí, claro. Tempo, eh, último episodio de la temporada 2 de Witcher, güey. Eso fue de... lo que pasó, güey. <risa> Exactamente, eso fue lo que pasó, güey. Se agarró el crédito de algo que ya sabían que no era cierto, güey, sí, que sí. el crédito era de alguien más. Ahora, Henry Ford II sabía que tenía que deshacerse de algún modo de Harry, güey un día llegó hasta la oficina del sótano de Harry lo despidió. Uh, Henry dijo más tarde que pensó que Harry le volaría la cabeza.
4: Claro, no. La salida pasando por los tigres, güey. Ay, güey, ¿a qué hora se instalaste cocodrilos en el techo colgados? Son wey? nuevos,
3: güey, me los can de traga.
4: Ah, bueno, este, mira, venía a hablarte de. Ay, qué bonito el papel tapiz que pusiste, cabrón!
3: Eh, pero Harry. No se puso violento, no se puso mamón ni nada, simplemente le dijo te estás haciendo cargo de una empresa de mil millones de dólares a la que no has contribuido nada. Y luego pasó el resto de la tarde quemando todos sus documentos y registros antes de irse. Cuando Henry II le dijo a su abuelo que había despedido a Harry, el viejo Ford se sentó en silencio durante mucho tiempo y luego dijo, bueno, ahora Harry está de vuelta donde empezó. Ya, yeah. Ajá. fue todo, güey. Harry Bennett se retiró al sur de California, donde comenzó a pintar paisajes. <risa> Aplicó un George Bush, güey. <risa>
4: con, con su tigresa Ajá. Eleanor.
3: Obtuvo una pensión mensual de 426 dólares de la empresa ¿Estás de bien, Ford. ¿Me ¿Me sí. Durante una tormenta en 1947, se fue la luz en la mansión de Henry Ford. Henry se cayó por las escaleras y murió. ¿Es en serio? Sí, güey. ¿No
4: sabes no si si que, que se ha muerto Henry Ford? Ajá.
3: Se cayó las escaleras y o sea, ya estaba viejo, ya estaba fregado por las embolias y todo, pero... Ah, Harry no fue al funeral. Porque para él, Ford había muerto el día que dejó que su nieto sí se la cargó de la empresa.
4: ¡Oh! Es nazi. A mí se me hace que había <risa> algo más, ¿eh?
3: Pues, pues probable, no sabemos.
4: A mí se hace que ajá, Harry tenía algo más que nomás lealtad. <risa>
3: Harry sufrió un derrame cerebral en 1973, fue internado en un asilo para ancianos en el 75 y murió el 4 de enero de 1979 en Los Gatos, California, a la edad de 86 años. Wow. Le sobrevieron sus cuatro
4: hijas. Sí, güey. O se le tocó ver a los hippies. ¿Sí? Se le quita el culero. Wey. Eso le ha <risa> habría dolido un chingo. Se
3: le ha habría calado se bien, cabrón. Era la ¿no? gente
4: libre tomando LSD, güey. Sí,
3: Oye, en, el, en la actualidad, pues en la planta de River Rouge está el, el Local 600, que es uno de los sindicatos más fuertes del de, sindicato de la W de todo Estados Unidos. Entonces el sindicato, pues ganó al final. Ajá. Pero no
4: mames qué pinche cagadero hicieron. Totalmente. Pero ahí, Viene ahí en tu escrito dónde está la casa esta. ¿Qué pasó con...? Ahí está, ahí está la casa, güey, en Michigan todavía. ¿Todavía? O sea, Simón. ¿Y están todos los patos? No sé. Eso sí no sé. Espero que no hayan mantenido <risa> con récord y todo. Y, lo, y las fotos de los diferentes patos que han sido Sí, hay fotos
3: de la... <risa> hay fotos de, de la casa y todo. Está, está estúpidamente enorme, güey. Es una cosa que dices, qué chingados pasó aquí. Uf, ¿Por qué ah. construyeron eso? Eso no tiene sentido, pero pues se fue la historia de Harry Bennett, el guardaespaldas de Henry Ford.
4: Increíble. Diagonal, tal vez Batman. <risa>
3: Batman, si sí, hubiera seguido la línea de... O sea, es Batman si le importara más la empresa que eh, lo Ajá, que hace fuera... Es, es Batman que su hobby, empresarial. Simón. O sea, es, es Bruce Wayne si realmente quisiera que Wayne Enterprises fuera una empresa Ándale, al nivel ves. de Ford. Si no le estuviera usando nada más para financiar su, pues, su búsqueda implacable de justicia.
4: Yes. The vengeance. I'm vengeance.
3: <risa> recuerden que nos pueden seguir tu. Bueno, si quieren escuchar el episodio en inglés... Es el episodio 261 de, de, de The Dollop, Henry Ford's Henchman. Y este nos pueden seguir en tus lados como arroba el dollop. A mí me encuentran como arroba ningún Eduardo. A mí me encuentran como el Diablo. Y si no conocen su historia, están condenados a que no se acuerden que tienen que hacer lo que su esposa les dice de vez en cuando. Siempre.
4: Si no estás acá sin tu desayunito. Y muchas otras cosas.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.